0: Приветствую вас, братья и сестры! Пророк Захария говорит в 9 главе 9 стих такие слова. «Ликуй от радости червь Сиона, торжествуй червь Иерусалима. Сыцар твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыны подъеремной». Братья и сестры, сегодня большой праздник. Я поздравляю церковь с праздником Господа нашего Иисуса Христа, когда Он вошел в Иерусалим. Это большой праздник, и мы рады сегодня быть в собрании, прославлять Господа, присоединиться к этой хвале, которая возносилась тогда, и не только тогда, на протяжении всех времен слава и хвала Господу нашему. Это праздник, который говорит и о том, что Писание – оно истинно, оно верно, оно сбывается. И как вот уже прочитано было, вот это предсказание пророка, оно сбылось с точностью до, в один день. Это не просто было как бы так сказано, это сбылось с точностью в один день. И слава Богу, что мы можем присоединиться к этой хвале, мы можем прославить Господа, мы можем возвеличить Его.
1: Yeah. любовью к вороду. Но тот не хотел мять Иисуса,
2: Асана Вышник, слава Господу Иисусу Христу. Поздравляю Церковь вас с торжественным входом Иисуса Христа в Иерусалим. Слава Иисусу. Откроем Луки, Евангелия от Луки, 19 глава. Евангелия от Луки, 19 глава, 41 стих. Открываем Слово Божье. Будем читать из повествования, из Евангелия Луки. Слова Иисуса Христа 41 стих. И когда приблизился к городу, то смотря на Него заплакал о Нем и сказал: О, если бы и ты, хотя весь день Твой Дорогая церковь, братья и сестры, все пришедшие на это место, послушать. Слово Божье! Я всех приветствую и сердечно поздравляю с этим праздником торжественного ухода Иисуса Христа в Иерусалим. И хочется отметить то, что сегодня так все украшено красиво. Молодежь встречает с пальмовыми ветвями и действительно окунаешься, думая, что ты попал в то место, в то время, когда вот люди вышли с пальмовыми ветвями, с э, нарезанными ветвями, с деревьев всяких. В то время встречать Иисуса Христа. Да? И вот сегодня, мы, читая это Писание и это событие в Библии, мы действительно хотим проникнуться той мыслью, что же все-таки произошло, почему оно произошло. И сегодня хотелось бы прочитать с Евангелия от Луки. Это место события записано у четырех евангелистов. и мы прочитаем, возьмем за основание Евангелия от Луки, но немножко будем вспоминать то, что написано в других Евангелиях. 19 глава Луки, с 29 стиха. «И когда приблизился к Вифаге и Вифании, к горе, называемой Елеонской, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, войдя в него найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился. Отвязав его, приведите». «И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, он надобен Господу. И привели его к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь грядущий во имя Господня, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умокнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы и ты, хотя все твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя копами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». До этого места. Дорогие друзья, хотелось бы немножко вспомнить, Какое событие предшествовало этому событию? Мы помним, что Иисус Христос находился в Иерусалиме, он там встречался с Захеем, встретился по выходу из Иерусалима, из Иерихона, он исцелил слепых, которые встретились ему при дороге и кричали, Иисус, сын Давидов, исцели нас. Там и Вартимея он исцелил, мы знаем, одного из слепых звали Вартимей. Мы знаем, что там же по дороге в Иерусалим он объяснял ученикам о том, что ему предстоит пострадать там в Иерусалиме. То есть, идя в Иерусалим, он уже он знал о том, что ему в течение этой недели, и через неделю ему надо будет пострадать и зная это, зная, кто его предаст, вы представляете, как тяжело ходить с тем. Вот, допустим, да, кто-то с нами ходит, и ты знаешь о том человеке, что он твой предатель. Он знает, что эти люди, которые кричат, сегодня будут кричать тебе царь Израилев, Асана, сын Давидов, и они будут потом распинать, кричать распни его. И Иисус Христос перенес, Он перенес эти все э, страдания, которые Он испытывал. Он понимал, что люди, они непостоянные. И вот, восходя в Иерусалим, Он говорит и ученикам своим, что ему надо пострадать. Потом они приходят, если мы смотрим Иоанна, 12 главу, 1 стих, там написано, что они пришли в Вифанию. То есть, скорее всего, что мы знаем, что Вифания, что Иерихон от Иерусалима отстоит приблизительно на расстоянии 15 миль. И, скорее всего, пока они шли, на ночлег он остановился в Вифании у Друга Лазаря, там, где была Мария, там, где была Марфа, и так описывает евангелист Иоанн. И когда они там были на вечере, там была вечеря у них, и там Мария приступила и помазала ноги Иисусу и оттерла волосами. И многие пришли, зная о том, что Иисус исцелил Лазаря, это если мы смотрим Иоанна 11 главу, многие люди знали, что Иисус Христос исцелил Лазаря. И когда они узнали, что он пришел туда, в Вифанию, многие даже из Иерусалима уже начали приходить туда. И мы знаем, что на следующий день, когда он шел, то Иоанн описывает, евангелист Иоанн, что на следующий день, когда он входил в Иерусалим, уже многие взяли эти ветви и пошли ему навстречу. Вот события такие, которые немножко нас направляют на, на на то историческое событие, которое было, все-таки, как оно было, да? И вот они входят в Иерусалим, и мы прочитали это место, что перед ходом он посылает учеников в противолежащее селение для того, чтобы они привели этого ослика привязанного. И другой евангелист описывает точно, как это было, это Матфей, что они пошли, нашли ослицу и осла привязанного, и они взяли и привели привели к Иисусу Христу. И это подтверждает, это событие историческое подтверждает то пророчество, которое записано у Исаи, которое записано у Захарии. То есть мы видим, что пророчества, они сбылись. Мы видим, что те пророки, которые пророчествовали от имени Божьим, они говорили правду, потому что это произошло. Эти же пророки, они говорят и другие, и другие слова. И мы знаем, что все Писание, оно Богодухновенно. Допустим, это Писание говорит, что Бог не хочет смерти грешника. Написано, я не хочу смерти грешника, говорит Господь. Это пророк Иеремия пишет. И мы знаем, что Бог вчера, сегодня и во вовеки тот же. Что Он Слово Свое оставил для того, чтобы оно совершало действия. Когда помню, вот мы недавно вспоминали события благовещения, когда ангел пришел к Марии, возвестил ей о том, что она родит... Сына Божьего. И там было такое слово, что у Бога не останется, ангел говорит, у Бога не останется бессильным никакое слово. Об этом же говорит и пророк Исаия, что слово мое не возвращается ко мне тщетным. И всякое слово, оно совершит волю мою, и совершит то, что угодно мне. И здесь мы видим, что это пророчество сбылось, и Бог показывает, что Он всемогущий, всесильный, и мы должны следовать этому Слову. И если мы понимаем, что это сбылось, это нас еще раз убеждает на том, что Господнее Слово, оно исполняется в нашей жизни. Когда мы читаем дальше это место, что они привели осленка и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него и Иисуса. И когда Он ехал, постилали одежды свои по дороге. Хочется отметить, что Иисус Христос тут не написано, что он там сел на боевого коня, еще на лошадь на какую-то, да, он сел на осленка. То есть мы видим, что смирение, смирение Иисуса Христа. Он не выступил как, э, как воин, он не с доспехами во всей своей силе или красе. Нет, он сел на осленка и скромно входил в Иерусалим на осленке. Мы видим, как Его рождение такое же рождение не торжественное. Он родился в бедной семье, с этой скромностью, с этим смирением. И как здесь мы знаем, что это торжественный, въезд в Иерусалим, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Но Иисус Христос, Он, въезжая на ослики, Он показывает это смирение, понимая о том, что Ему надо пострадать, Он проявил, Эту кротость. А когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Здесь написано, что все множество учеников. В другом месте написано, что множество народа. Там написано, другой Иван Ильис пишет о том, что дети славили Бога. Мы сегодня слышали детей. Как приятно слышать пение с детских уст, когда дети славят Бога. И там они также славили Бога и говорили, что слава, мир на земле, мир на небесах и слава Вышних, благословен Царь, грядущий во имя Господня. Но интересно, что не все люди, написано множество, не написано все. У Иисуса Христа было 70 учеников. И написано, когда Он стал говорить о том, что «ядущий плоть мою и пьющий кровь мою» он будет жить вечно, то они соблазнились и отошли. Не все люди понимали учение Иисуса Христа. Когда Он говорил, кто ударит тебя по правую щеку, подставим ему левую, не все воспринимали это слово. Когда Он говорил, когда воины пришли к Иоанну Крестителю, когда воины пришли, Иоанн Креститель говорит, «Не обижайте». Мы помним, когда Ивангелие от Иоанна, это 11 глава, после того, когда Иисус исцелил Лазаря, некоторые, фарис... некоторые иудеи, там написано множество иудеев, покаялись после этого чуда, но некоторые иудеи пришли к фарисеям и говорят, что Он исцелил, и множество каются людей. И фарисеи начали рассуждать, что же происходит, и один говорит, что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. То есть были люди, которые не принимали учения Иисуса Христа. Не все славили его. Кому-то это даже показалось каким-то ну, неправильным. Говорят, ну если вот все покаются, кто же будет воевать? Придут римляне и овладеют нами. Все будут верующие, и некому будет воевать. Кому-то даже показалось, что помните одно место, что Он вышел из себя. Люди не все воспринимали учение Иисуса Христа. Как и сегодня. Мы видим, что много церквей, много верующих, много христиан по, всему земле, по, всей, по, по всей земле. Но не все, не все верующие. Даже среди верующих. Мы все верим в Бога, мы все верим в Иисуса Христа, но, возможно, не все до конца искренно принимаем то учение, которое Иисус Христос говорил. Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, сказывая вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы и ты, хотя все твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Первая мысль, как я уже сказал и хочу подытожить, она была о том, что Слово Божие, оно сбылось. Что Слово Божие не возвращается тщетным и что у Бога не останется никакое Слово бессильным. А вторая мысль, которая хотелось бы затронуть это мысль, о том, что Господь нелицеприятен. Интересно, что Христос пришел к своему народу, к израильскому народу, к избранному народу, который Он избрал, которого ввел, провел через пустыню, 40 лет водил по пустыне, испытывал, которых Он наказывал, прощал, миловал. И, наконец, к концу, венков, к концу веков Иисус Христос пришел на эту землю к Своим. Опять же, не куда-то, но пришел к Своим. И интересно, что Он говорит такие слова им. Это Божий народ, но Он говорит им такие слова. Интересно, когда упала башня Силамского и погибло там много людей, то и когда Пилат смешал жертв Галилеян с их, кровь Галилеян с их жертвами тоже. И когда ученики пришли и говорят, как это так, как это возможно, да, то Христос говорит, что если не покаетесь, так же погибнете. Христос, Он прямо говорил человеку. Интересно, что Христос, Он смотрит на, на сердце, на человека, и Он говорит правду. И вот эти слова Он говорит, Он, видя будущее, видя о том, что случится с Израилем, что случится с Иерусалимом, какая будет осада. И эта осада была. Неделю римляне стояли, осаждали Иерусалим. И не осталось камня на камне в Иерусалиме, разрушили храм. И это была беда страшная, и никто не уцелел. Только те, которые убежали до этого в горы, а так всех убили или кого-то отвели в рабство, это было страшное зрелище, которое произошло потом. И видя это, Христос он, он, он говорит о том, что это будет. Интересно, что Бог нелицеприятен. Он говорит о Своем о правду, Он говорит всем людям. И тем не менее, Божья любовь простирается ко всем людям и к, и к Его народу и, и к нам, язычникам. Мы видим, что Господь пришел спасти всех грешников. Он пришел, чтобы умереть за нас, за нас в том числе. И мы видим эту любовь Божию. Мы видим, что, скорбя об Иерусалиме, он говорит эту правду. И он говорит о том, что «но ты не узнал времени посещения твоего». Апостол Павел, он также пишет в своем послании, когда он пришел к Корнилию, он пишет такие слова, что при «притом, поистине, познаю, что Бог нелицеприятен, и что всякий, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. Что всякий. Апостол, это был апостол Петр, я прошу прощения. И апостол Петр, он увидел, что Господь Бог, он любит и язычников, он любит и израильский народ. И сегодня мы здесь, в этом зале, мы собрались большинство из нас язычников, и мы пришли для того, чтобы вспомнить эти события, прославить нашего Господа. И в этом и любовь Божия открылась нам, и она открывается нам, что, несмотря на то, что мы язычники, но Бог проявил и к нам любовь. Он хочет, чтобы и мы пришли к покаянию, чтобы мы следовали за Ним, чтобы мы прославляли Его, и эта жертва, она приятна Ему. Когда человек поступает по правде, когда человек боится Бога, это приятно Богу. И вот момент, когда другое место, параллельно это Евангелие от Матфея, Матфей пишет о том, что когда Христос вошел в город, то люди спрашивали, кто сей? То есть не все все-таки люди, как мы говорили, вышли к нему навстречу, встречать. И они говорили, кто сей? И от... некоторые люди отвечали, это пророк из Назарета Галилейского. Они не ответили, что это Сын Божий, как некогда Петр ответил. Они говорят, это пророк. Когда-то Нафанаил он сказал так, что что может быть доброго из Назарета. Не все воспринимали, что что-то доброе может быть из Назарета, потому что это была Галилея, По этому месту мы видим, что Христос, не, всем, не все могли понять Его, не все увидеть это время посещения, не все могли определить в Нем настоящего Бога. Дорогой друг, может быть, кто-то есть в этом собрании, который еще не увидел в Иисусе Христе настоящего Мессию, настоящего Спасителя, которого Бог некогда обещал послать в этот мир. Да, это был тот, который укращал бурю, который укращал море бушующее. Это был тот, который исцелял многих, и многих приносили к нему одержимый всякими болезнями, и бесами, и лунатиков, и Он их исцелял. Это был тот, который насыщал и четыре тысячи, мы видим, и пять тысяч людей. Это был тот, который проповедовал. Весь день проповедовал, а ночью шел и молился. То на гору, то какое-то уединенное место. Это был тот, которому негде было преклонить голову. Это был тот, который, как написано, что трость надломлена не переломит, и льна курящегося не угасит. Дорогой друг, если сегодня ты еще не, не узнал этого Спасителя, ты еще не обратился к Нему. Сегодня есть время для того, чтобы прийти и раскаяться, для того, чтобы прославить Иисуса Христа. И я думаю, этот праздник, который мы празднуем каждый год, он передавался из уста в уста, и он еще с тех времен исторически идет, когда ученики собирались каждый день в храме, каждый день они преломляли вечерю по домам, и они... Я думаю, передавали эти все события, вспоминали, потому что они присутствовали со своим учителем. Им было так дорого, потому что Господь это был их учитель, их пастырь. И они вспоминали, то есть они, они радовались тому, что они могли поделиться чем-то. И они передавали своим детям, и так оно шло, передавалось, и этот праздник, он дошел до нас. Сегодня, сегодня мы читаем, не всегда мы воспринимаем это слово, нам бывает сухо, да, мы прочитали, и как-то вот нам... Ну, непонятно, но было это что? Ну, и было. И как бы нам эти события, связанные с нашим Господом Иисусом Христом, может быть, не всегда так ярко и красочно звучат в нашем сердце, в, наших, в нашей голове, потому что мы, ну, как бы не были с ним рядом. Но когда мы понимая то, что это наш Господь Иисус Христос, это наш Бог, который спас нас, который умер за нас, наш Иисус Христос, который наш учитель, который принес это учение, оставил это слово. Он пострадал за нас, Он был искушен, написано во всем, кроме греха, и Он вот, испытывал эти все разные события, то нам дорого каждое событие, которое оставлено вот, на, на странице Священного Писания, связанное с Иисусом Христом. И, и читая это, мы радуемся, мы еще раз вспоминаем, мы вспоминаем слова, которые другой апостол, апостол Павел пишет, что помни, он Тимофею пишет, помни Господа Иисуса Христа, и мы радуемся, когда вспоминаем, и мы понимаем то, что это тот день, когда, написано, за шесть дней Мария помазала ноги Иисуса Христа перед страданием, перед Пасхой. Мы знаем о том, что предстоит на этой неделе Иисуса Христу испытать. Мы еще больше проникаемся этой мыслью о страданиях, мы еще больше проникаемся мыслью о нашем Иисусе Христе, что Он умер за нас что Он вступал в этот город Иерусалим, как царь, которому кричали «Асана, сыну Давидову!», но ему предстоит пострадать, и мы начинаем еще больше умиляться своим сердцем, еще больше можем прославить нашего Господа, потому что в этом сила, в этом наша радость, в этом наша жизнь, как мы поем песню «Жить для Иисуса», с Ним умирать лучшей доли можно желать. Такие песни поем, и апостол Павел говорит, Жизнь, моя жизнь Христос и смерть приобретения. И, конечно, хорошо и приятно понимать, что мы с Господом. И радость наша, она может выразиться в наших молитвах, в нашей жизни. И мы сейчас поблагодарим нашего Творца Небесного, нашего Иисуса, за то, что Он вошел в Иерусалим, за то, что Он был прославлен как Царь, за то, что Он, будучи Царем, за то, что будучи, будучи царем, он смирил себя, он был кроток, и за то, что он умел сострадать людям. Поблагодарим его. Аминь.
0: Иисус Христос входил в Иерусалим, люди встречали, радовались. Это было большое событие. Братья и сестры, это событие длилось недолго. На следующие несколько дней эта толпа поменяла свои возгласы, свои взгляды и кричала совсем другое. Мы много слышали сегодня в собрании много говорилось о том, что Иисус Христос вошел. Вошел в Иерусалим, вошел в храм. И мы слушали, я думаю, каждый из нас вспоминал тот момент, когда Господь вошел в наш храм сердца и тоже изменил. И там просветлело все, и радостно стало, и захотелось жить, и служить Господу, за Господом захотелось идти. И слава Богу, что Он все сделать для того, чтобы и мы имели эту радость и благословение в жизни. Но знаете, братья и сестры, и это не так всегда будет. Ведь то, что случилось в Иерусалиме, это был, как бы сказать, начало. Это было прообраз того, что свершится еще в будущем. Что Господь еще придет. Он придет в силе и славе для того, чтобы уже не спасать грешников, но чтобы судить грешников. Поэтому, если в нашем собрании есть люди, которые не примирились с Богом, люди, которые не открыли своего сердечного храма для того, чтобы Господь очистил, осветил и омыл кровью своею, поспешите, потому что время уже коротко. Господь призывает, чтобы каждый из нас был с Ним в Царстве Небесном, чтобы Господь был, когда придет, чтобы взял всех нас к себе, ведь Он сказал, где Я там и слуга Мой будет. Он настоящий Царь, Он будет судить по правде и воздаст каждому по делах Его. Пусть Господь благословит нас в этот день, в эти дни размышлять и прославлять Господа за Его великую любовь и милость каждому из нас». Редактор Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Желаем вам, дорогие радиослушатели, Божьих благословений, радости и мира в сердце. Слушать радио – познавать Бога.